0: De ergste nachtmerrie van elke ouder. De stilte, de leegte. Elk jaar verdwijnen in België meer dan duizend kinderen. De meeste daarvan worden vrij snel teruggevonden. Ze zijn van huis weggelopen of door een familielid meegenomen. Het is maar een handvol van die verdwijningen die als onrustwekkend gezien worden. Maar elke verdwijning betekent een vermist kind dat soms nooit teruggevonden wordt. Twee van deze kinderen zijn Liam en Nathalie. Waar zijn ze? Wat is er met hen gebeurd? Na al die jaren nog steeds geen antwoord, geen afscheid. Maar zolang we blijven zoeken, blijven ze bij ons.
1: In deze aflevering van het Bezetkabinet, de tweede in de reeks verdwenen, bespreken we twee losstaande verdwijningszaken: die van Nathalie Gijsbrecht en Liam van den Branden. De twee hebben niets met elkaar te maken, maar ze hebben wel één gemeenschappelijk aspect: de onwetendheid. De eerste
0: aflevering van de reeks ging over broer en zus Kim en Ken, maar deze keer hebben we het dus over twee losstaande zaken. De reden waarom we besloten hebben om Liam en Nathalie samen te bespreken, is enerzijds omdat er heel weinig informatie is over beide, of over de verdwijning van beiden. En dat is eigenlijk te weinig om een volwaardige aflevering te kunnen maken voor jullie. Uh, maar anderzijds het, zijn het ook twee zaken die al heel lang onopgelost zijn. En het zijn twee namen die de meeste Belgen toch wel al eens gehoord hebben. Voor beide werden de laatste jaren ook nog verschillende zoekcampagnes van Child Focus gestart, met onder meer age-progressed foto's waarbij foto's van de kinderen gemanipuleerd werden om te schetsen hoe ze er vandaag zouden kunnen uitzien. Aangezien er voor beide nooit een lichaam gevonden werd, bestaat de kans dat ze nog leven en die zoekacties om hun al dan niet leven terug te vinden zijn nog steeds actief. Zoals we ook in de vorige verdwenen aflevering vermeld hebben, zijn zaken van vermiste kinderen echt wel het allermoeilijkste voor ons om te bespreken. De focus ligt niet op een dader die de kinderen ontvoerd heeft. Er er zijn geen antwoorden, er is geen verantwoordelijke om de schuld te dragen. Er is jammer genoeg enkel onwetendheid en dat maakt het leed van de families nog zoveel zwaarder. Ondanks dat deze cases weinig informatie hebben om te vertellen, willen we er wel heel graag onze aandacht aan geven. Dus ja, laten we dan maar beginnen met het verhaal van Nathalie.
1: Ja. Nathalie verdween op 26 februari 1991. Ze is tien jaar en het is een normale schooldag. Haar ouders zetten haar af aan de bushalte in het Vlaams-Brabantse Leefdaal. Ze zal echter nooit op de bus stappen. En ergens tussen het moment dat ze afgezet wordt en het moment dat de bus aankomt, verdwijnt het meisje zonder enig spoor. Wanneer duidelijk wordt dat Nathalie verdwenen is, zetten haar ouders onmiddellijk een grote zoekactie op poten. De politie schiet ook direct in actie en foto's worden verspreid. Ondanks alle inzet komen er geen sporen aan het licht. Nathalie is verdwenen. Pas in 1999, acht jaar later, lijkt er schot in de zaak te komen. Een gevangene in een gevangenis in Nederland vertelt dat een medegevangene van hem hem had toevertrouwd dat hij Nathalie heeft verkracht en vermoord. Deze persoon, een vrachtwagenchauffeur, zat al in de gevangenis voor de moord op drie kinderen. Het lijkt dus niet onwaarschijnlijk dat hij de waarheid vertelde en er iets mee te maken heeft. Maar de vrachtwagenchauffeur gaf deze bekentenis nooit toe tijdens de verhoren met de speurders. In september 2001 overleed hij ook na een ongeval in de gevangenis. Het gerecht heeft vervolgens nog geprobeerd om te zoeken op de verschillende plaatsen waar de man mogelijk het lichaam van Nathalie zou kunnen achtergelaten hebben, maar er werd nooit iets gevonden. In de jaren daarna volgden de speurders ook nog andere pistes. Toen in juli 2004-seriemoordenaar Michel Fournierin werd gevat, waren de speurders hoopvol ook een link met Nathalie te vinden. Dit bleek echter een doodlopend spoor. Drie jaar later werd in 2007 nog een man het rotselaar opgepakt op verdenking van de ontvoering. Maar de man werd vrijgelaten wegens te weinig bewijzen en nadat hij slaagde in een test met de leugendetector. Ook bij de zaken De True en de zaak Jansen werd er gezocht naar een link met Nathalie, telkens tevergeefs. Toch gaven de speurders
0: niet op en in 2009 verspreidde Child Focus nog een verouderingsfoto van Nathalie om te tonen hoe ze er zoveel jaar later zou kunnen uitzien. Maar ook dit leverde niets op. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat Nathalie verdween, zoals haar vader zelf zei. We hadden je maar tien jaar bij ons en moeten je nu al dertig jaar missen. Het is weinig waarschijnlijk dat ze nog levend teruggevonden wordt. Maar zolang er geen lichaam is, kan dit niet uitgesloten worden. Ook Alain remu van de celvermiste personen blijft daarin heel positief. Hij merkte in een interview terecht op dat er maar één iemand naar voren moet komen met de gouden tip om het hele verhaal op te lossen. Meer dan de vraag of Nathalie nog leeft, is natuurlijk de vraag wat is er gebeurd? En kan er nog gerechtigheid zijn voor haar? De speurders blijven zoeken en hopen dat er nog iemand naar voren zal komen om een getuigenis af te leggen.
1: Ja, de enige, het enige aanknopingspunt van, is van een getuige die een grijze Toyota heeft gezien rond het moment dat ze aan de bushalte stond. Maar nadien is elk spoor daarna ook verdwenen. Dus, ja. Ja,
0: en ook die, die grijze Toyota hebben ze nooit kunnen vinden. Nee,
1: dus die getuige heeft dat gezien. Dus dat, dat is wel een aanknopingspunt waarschijnlijk, maar mm-hmm. dat is het enige.
0: Ja, dat is ook vaak het geval bij, bij verdwijningen. Er zijn zo een paar, uh, altijd een paar tips. En vaak zijn daar wel interessante dingen bij, maar als je dat niet kan opvolgen, kan heel goed zijn dat ze ontvoerd werd in een grijze Toyota. Um, maar ja, als de politie die, die auto niet kan vinden, zijn ze daar natuurlijk ook heel weinig mee. Het is heel frustrerend natuurlijk.
1: Ja, maar ja, dus, waar, ja, waar is ze? En, en leeft ze nog? Dat is uh, bizar dat dat zo is: dat iemand echt gewoon helemaal van de aardbol kan verdwijnen. Inderdaad. En um, ja, de zelf personen was nog
0: niet opgericht in tijden van de verdwijning van Nathalie, want dat was in het jaar um, 91. Maar uh, op het moment dat Liam van den Branden verdween in 1996, was die er wel al. Liam was amper twee toen hij verdween op 3 mei 1996. Hij verdween in de buurt van het Zennegat in Mechelen. Voor wie niet weet wat het Zennegat is, want dat wisten wij ook niet toen we het voor het eerst tegenkwamen, dat is eigenlijk een plaats waar verschillende waterlopen samenkomen. En hier gaat het meer precies om de rivier de Zenne en het kanaal Leuvendeilen. En die vloeien dan samen in de neten om dan uiteindelijk uit te komen in de Ruppel dat even terzijde. Um, dus met andere woorden, het Sennegat, om het simpel uit te drukken, is een kruispunt van verschillende rivieren. Het is ook een heel mooie plaats. En het schijnt komen daar heel veel fietsers um, voor, ja, de idyllische plaatjes en de mooie natuur.
1: Ja, en het is daar in het Sennegat in Mechelen dat de oma van Liam woonde. Liam heeft een ouder broertje, genaamd Levi, die ongeveer een jaar ouder is dan Liam. En op die dag kwam de oma de twee kindjes halen en nam ze mee naar huis. De oma had ook nog een boodschap te doen en ze liet de kindjes samen met nog een ander kleinzoontje, Liam en Levi's neefje Mike, achter onder het toezicht van haar dochter Sandra. De kindjes speelden in het huis, terwijl Sandra in de keuken bezig was. Liam werd het laatst gezien om 17 uur. Toen de oma wou vertrekken, merkte ze echter dat de voordeur plots open stond en deed ze deze dicht en op slot. Een kwartier later merkte Sandra dat ze Liam niet meer kon vinden. Ze zocht binnen en buiten het huis maar ze kon de jongen nergens vinden. Ze belde naar de bank waar de oma naartoe gegaan was om te vragen of ze misschien Liam had meegenomen. De oma liet haar weten dat, dat niet het geval was. Toen heeft Sandra een man opgemerkt buiten. Ze heeft hem toegeroepen om te vragen of hij een kindje gezien had, maar hij reageerde niet. Hij is in zijn auto gestapt en weggereden. Sandra heeft de drie letters van de nummerplaat genoteerd, maar de rest kon ze achteraf niet meer herinneren. In deze tijd was het nog zo dat Belgische nummerplaten uit twee delen bestond, drie letters en drie cijfers. Later heeft Sandra nog geprobeerd om zich de rest van de nummerplaat te herinneren onder hypnose, maar dit is niet gelukt. Met een halve nummerplaat kon de politie ook geen zoekactie starten naar de man. De andere kindjes werden ook ondervraagd, maar Liam zijn broertje was natuurlijk te jong om er iets over te kunnen vertellen. Hun neefje Mike was iets ouder en hij zei dat hij een man met een baard had gezien. De vraag is natuurlijk in hoeverre zijn getuigenis geloofd kan worden. Kinderen zijn vaak geen goede getuigen in criminele zaken, omdat ze gebeurtenissen anders kunnen interpreteren of zich vaak niet helemaal uh, kunnen uitdrukken. De vraag blijft of het fantasie was of dat hij echt een man met een baard had gezien.
0: Als we even een kleine reconstructie doen en we ervan uitgaan dat de drie kinderen aan het spelen zijn, ergens in huis... Uh, oma ziet dat de voordeur open staat nog voordat ze vertrekt. Dan kan dat twee dingen betekenen. Iemand is naar buiten gegaan of iemand is naar binnen gekomen. Uh, we weten natuurlijk niet hoe moeilijk het was voor een tweejarige om die voordeur open te doen. Uh, maar de familie gaat er wel vanuit dat het zo gebeurd is. Liam heeft de deur opengekregen en hij is naar buiten geglipt. Dan was hij dus al buiten op het moment dat oma naar de bank vertrekt. Ze heeft hem buiten nergens opgemerkt. Dus hij kan al weg geweest zijn op dat moment. De persoon die hem dan heeft meegenomen, moet wel heel snel geweest zijn. Tussen, het moment dat de deur opengaat, Liam glipt naar buiten, iemand maakt hem op, iemand neemt hem mee, steekt hem in een auto. Het uh, moet allemaal heel snel gebeurd zijn. Als we het neefje geloven, die op dat moment dus normaal gezien binnen zat, dat hij een man met een baard heeft gezien, dan bestaat misschien ook de mogelijkheid dat er iemand naar binnen gekomen is die hem heeft meegenomen. Dat is natuurlijk eerder onwaarschijnlijk, omdat het wel echt heel riskant is om een vreemd huis binnen te gaan en dan zomaar onopgemerkt een kind mee te nemen. De politie vindt ook dat het verhaal van Mike niet zo geloofwaardig is. Zoals we al zeiden, in hoeverre zijn kinderen geloofwaardige getuigen, dat is steeds zeer omstreden. Een psycholoog had ook de indruk dat dat Mike eerder een paar dingen opgeraapt had, links en rechts, en dat hij daar dan zijn zijn eigen verhaal mee gebouwd had. Dat is wat de vader van Liam achteraf ook ook gezegd heeft. Het huis van de oma aan het zendengat is redelijk afgelegen. Dat betekent dat er weinig huizen staan en er dus geen directe buren zijn. Er waren op dat moment, buiten die man die, die Sandra had opgemerkt, ook geen voorbijgangers die ze konden gezien hebben. Aan de overkant van het huis was er echter een populair café en daar is Sandra dan hulp gaan halen. Maar ook daar had niemand Liam gezien. Wel zouden twee van de cafégangers een persoon met een kind gezien hebben in de verte, maar met deze getuigenissen kon men echter niet heel ver komen, aangezien beide cafégangers de persoon die ze zouden gezien hebben niet echt konden beschrijven.
1: Ja, een andere verklaring voor de verdwijning van Liam is volgens velen de meest logische. En dat is dat de jongen zo buiten geglipt zijn en dan in het water is gevallen van het zennengat. De politie en de brandweer werden dan bijgehaald en de meeste gingen er wel vanuit dat Liam dus verdronken was. De politie heeft er alles aan gedaan om het lichaam van Liam te vinden in het water, maar dit zonder resultaat. Ook helikopters en spuurhonden werden ingezet. Het water werd afgedrecht in zoverre dat dat mogelijk was om het lichaam of een spoor te vinden. Maar het gaat hier natuurlijk niet om een klein riviertje, dus de kans bestaat wel dat hij in het water gevallen is en dat zijn lichaam, ondanks de zoekacties, dus toch niet gevonden werd. De verdrinking lijkt een logische verklaring. Je bent daar vlak bij het water en het lijkt logischer dan dat iemand een kindje zomaar meeneemt. Maar volgens familie is dit, niet eigenlijk, is dit eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. Rond het huis van de oma ligt een betonnen muurtje dat ongeveer zo hoog was als de grootte van een tweejarige peuter. Hij zou er dan moeten overgeklommen zijn of ergens de trapjes gevonden hebben en dan via die trapjes naar beneden geraakt zijn. Dan nog verder gekropen moeten zijn tot aan het water waar op dat moment de sasseniers, dat zijn de mensen die aan het sas op het sluis werken, de hele dag aan het werken waren. Die zoude Liam ook niet gezien hebben.
0: Het blijft mogelijk, want er moet natuurlijk iets gebeurd zijn met de jongen. Uh, ik kan niet zomaar... Verdwenen zijn, er moet iets gebeurd zijn. Maar het lijkt wel een enorme moeite voor zo'n klein kindje om zo ver te gaan op zo'n korte tijd. Want op een kwartiertijd was hij helemaal verdwenen. De deur was al open toen oma naar de bank vertrok en toch heeft ze hem nergens gezien. De vader van Liam blijft al jaren bij zijn overtuiging dat Liam gekidnapt is en dus niet in het water is verdronken. Hij zegt dat het daarom niet om iemand met slechte bedoelingen moet gaan, maar misschien om iemand die het verlies van een eigen kind niet kan verwerken. En dat zou natuurlijk ook het beste scenario zijn. Want dat zou betekenen dat hij waarschijnlijk nog leeft.
1: Ja, en de verdwijning van Liam was een van de eerste dossiers van de celvermiste personen. Zoals we hij, is die opgericht in 1995 na de zaak Dutroux. De en om die reden is Liam eigenlijk de enige verdwijning die de cel niet heeft kunnen oplossen. Hierover getuigde Alain Rémieux onlangs nog dat dit echt wel aan hem knaagt. Hij vertelde zelfs dat de kans dat we ooit weten wat er is gebeurd met Liam heel klein is. Zijn hypothese is dat hij in het water is gevallen, maar de vader van Liam denkt dat hij is ontvoerd. Wie weet duikt hij ooit toch nog op. Wat er precies is gebeurd, is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Wel zeker is dat de jongen na 17 uur die bewuste dag nooit meer is teruggezien. En de kans is klein dat we ooit zullen weten wat er gebeurd is. De kans dat Liam nog leeft, is vanuit ons zicht wel veel groter dan de kans dat Nathalie nog leeft. Het kan echt wel dat Liam ontvoerd is en door iemand anders werd opgevoed en hij daar natuurlijk nu geen herinnering van heeft. Liam zou vandaag 27 jaar zijn en misschien is hij er zich totaal niet van bewust wie hij eigenlijk is. Maar ook als hij nog leeft blijft, dan de kans klein dat het nog ontdekt wordt. Er zijn
0: nooit echte onderzoekspistes geweest in de zoektocht naar Liam. Um, in 2012 werd er in Duitsland een jongen gevonden in Berlijn die beweerde jarenlang met zijn vader in het bos gewoond te hebben. De politie, had misschien een vermoeden dat het, de politie had een vermoeden dat het misschien Liam was en daarvoor werd er dan een DNA-zaal van de moeder van Liam genomen om te kijken of, het, of er hier misschien een match was. Dit bleek helaas niet het geval. En ja, zo blijven de zoektochten naar Liam en Nathalie doorgaan. Al zijn er geen sporen of pistes om te onderzoeken... Voor de familie blijft de hoop bestaan, al is het maar om afscheid te kunnen nemen en eindelijk te weten wat er is gebeurd.
1: Ja, ik vind het heel uh, absurd dat er recht over het huis, dat het verlaten is en aan, aan die rivieren, maar dat er wel recht over een, een café is waar er wel mensen zaten en dat niemand iets gezien heeft. Of dan in de verte een man met een kind. Ja, de ene zei het een
0: man en de andere zijde is een vrouw. Het is daarom dat ze met die getuigenis niets konden doen... Dan Um, natuurlijk, we weten niet hoe, ver, hoe groot dat die afstand was. De afstand van dat café tot het huis was wel vrij groot, want ik denk dat dat café aan de andere kant van het water staat. Dus dat het huis van de oma uh, dus okay. aan het water staat en dat dus, het café yeah. echt aan de overkant is. Ja, normaal gezien, omdat dat zo'n mooie plaats is, ja, ja, ja. zitten er in de zomer redelijk veel toeristen. En dan zou er waarschijnlijk ook wel iemand iets opgemerkt hebben. Maar dat was blijkbaar op dat moment nog niet het geval, want er was daar niemand. Uh, maar langs nee. de andere kant, wat dat ik daar dan ook bij denk, is als er daar zo weinig mensen passeren, wie passeert er daar dan toevallig, net op het moment dat, dat Liam daar zit, ja. in die voortuin of, of aan die voordeur, Past dat allemaal perfect samen, zodat, hij, zodat die persoon een kindje kan meenemen. Maar
1: wie passeert daar dan met, met voorbedachte raden? Dat is Inderdaad. ook vreemd.
0: Het, het logische lijkt dat het allemaal heel toevallig was. En dat iemand toevallig dacht, oh ik ga dat kindje meenemen. Dat maar dat, dan dat moet kind het naar buiten komt, passen.
1: omdat die deur open staat en dat hij zegt, van, ah, kind, ik neem die mee. Ja,
0: maar dat is dan echt... Wat is de kans dat zoiets gebeurt? Ja, dat, ja. En als het mijn voorbedachte raden was, als dat iets georganiseerd was, dan dat zie ik, ik weet niet hoe dat, dat dan georganiseerd was.
1: Met mijn meerdere of zo? Ja, dat, dat je, je dan echt zegt van. Iemand hey, we... op de uitkijk en iemand. Ja, ik bedoel, ik heb
0: dat kind toch niet naar buiten gelokt. Ze konden toch niet weten dat hij naar buiten ging komen.
1: Maar dan moesten ze toch al ten eerste geweten hebben dat daar drie kinderen waren?
0: Inderdaad. Inderdaad. Of dan moet er toch iemand naar binnen gegaan zijn. Maar die kans is ook heel klein. Ik bedoel, wie gaat er nu naar binnen in een huis dat hij niet kent, waar er sowieso twee volwassenen zijn op dat moment? Ja. Ja. Het is thuis, een heel...
1: Wat er met Nathalie gebeurt is... Als je kind zelfs gewoon thuis... Ja, wat er met Nathalie gebeurd is, is... Ja, dat kind was op openbare weg, alleen... Dat, ja, dat is dan ergens zo nog een beetje meer... De dag van vandaag is dat zo van... van hmm, dat doet je zo toch niet echt niet meer, je kind Ach, helemaal ja, alleen. Dat is
0: net de reden waarom dat we het niet meer doen. Toen werd het wel zo ja, voilà. dat zo'n dingen niet zo vaak gebeurden. Of dat
1: we daar ook niet zoveel schrik Het is erg dat dat, de... dat niet meer kan, natuurlijk. Maar, ja. Ja, maar als inderdaad. je als je kind gewoon binnen hebt en zelfs dan verdwijnt je kind gewoon uit je huis... Ja, dan, ja, ja. Of, dan is, ja, zit je toch nergens meer veilig.
0: Inderdaad. Het is echt te enorm... Het is heel tragisch. Het is dus daarom ook dat het voor ons ja. zo moeilijk is om, om zo'n zaken te bespreken, omdat er gewoon er, ja, in, in, in al die, die um, misdaadzaken zijn er, is er weinig happy end. Maar hier is het echt het is zo tragisch en zo... Um, ja, ik vind het zo erg voor de families. Ja, zo beklijvend.
1: Okay. Zo ja, de hele zeker. tijd aan denken van, allez, wat kan daar nu mee gebeurd zijn? Want je wilt, je wilt gewoon een antwoord zoeken.
0: ja. Ja, en dat het ook al zo lang is. Ik bedoel, Nathalie is al 30 jaar verdwenen. Ja. Uh, Liam, ja, hoeveel? Uh, 24 jaar, 25 jaar? Ja. Dat is ongelooflijk dat je zo lang wacht op je kind en, en dat je nooit weet wat er gebeurd
1: is. Ja.
0: Ja. Uh, ja, maar ze was ook al in de... Verhaal.
1: Ja, ja, heel beklijvend. Maar zoals we de vooraflevering ook gezegd hebben... alleen de vooraflevering van verdwenen. Um, er komen iedere dag heel veel verdwenen uh, ja, kinderen, kinderen en, bij. Ja. En jongeren op de, op de website van Childfocus. En ik vind het echt absurd hoeveel kinderen dat verdwijnen.
0: Ja, wij houden dat, omdat we daar redelijk veel mee bezig zijn, ook wel in de gaten. En dat is echt, als je daar ja. begint op te letten... Gelukkig zijn de meeste snel gevonden... Maar natuurlijk, zodra dat ze op de, op de website van Child Focus komen, betekent dat dat het een onrustwekkende verdwijning is. Yeah. Of dat die kinderen toch Want al snel ewig, gevonden
1: uh... is wel relatief. Ik bedoel, ik denk dat daar toch wel. Oké, okay, misschien. Want dit zijn extreme verhalen van die 30 jaar. Maar snel, dus niet dat die de dag erna. Terug thuis zijn.
0: Nee, en en een van wat het meeste opvalt, en ik denk dat ik ook in de vorige verdwenen aflevering gezegd heb, is dat het om heel veel kinderen gaat die die in ons land illegaal naar ons land komen of zonder ouders naar ons land komen, en die eigenlijk niemand hebben. Dus die ouders zijn er al niet, die zitten vaak in, in asielcentra, en dan als die daar verdwijnen... ja die zitten in Brussel of zo. Dat zijn grote steden um, ja. waar die zitten en die verdwijnen daar. En er is, er is niemand ja, die het gezien heeft.
1: Nee, dat is zoeken naar een speld in Hooiberg dan. Nog, ja, nog meer en, en ik denk dan...
0: dat... Die zijn zo makkelijk slachtoffer voor ja. mensen met slechte bedoelingen.
1: Ja. En ik ja, denk dat we... daar ook
0: het idee van netwerk ja. uh, ook wel weer interessant is, want... Ja, mensen die daarin zitten, die, die kinderen zoeken voor in van die netwerken, dat die mm-hmm. dan ook eerder naar, naar, naar groepen gaan waar er minder. Ja, die waarvan ze weten dat die, kinderen, worden, ja. dat die
1: kinderen. Ja, dat is erg om te zeggen, maar waarvan ze weten, die kinderen gaan niet, die worden niet er gezocht. Worden niet naar gezocht, inderdaad. Ja, wat ik,
0: ja, wat ik daarmee wou zeggen. Um, ja. Maar het is heel, heel erg om te zien dat er zoveel zijn. En ook sommigen zijn echt, echt nog jong.
1: Ja, ja. Ja, dat netwerk, er staan heel veel complottheorieën over, maar het is ook gewoon gewoon cijfers van hoeveel mensen dat er jaarlijks in de mensenhandel terechtkomen. En dan kinderen nog, ja.
0: En daaruit komen is is eigenlijk zo goed als onmogelijk. Dat dat hoor je heel vaak. Dat dat wordt niet opgelost, die die netwerken. Af en toe gebeurt het eens dat er zo'n netwerk wordt wordt opgerold en, en dat die kinderen terugkomen, maar dat hoor je bijna nooit. Dat is echt, die zijn zo moeilijk om te vatten.
1: Ook van Liam zijn er nog verouderingsfoto's gemaakt om te tonen hoe hij er vandaag zou kunnen uitzien. We zullen deze posters van Child Focus ook linken op onze Facebookpagina. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de aflevering. Onze steun gaat ook weer uit naar de families van alle kinderen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.